0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。古往今来，王后皇后不可计数，但是要说千古流传的第一人，绝对非埃及艳后莫属。注意啊，我说的是千古流传，我没说万古流芳啊。那埃及艳后，埃及艳后，她怎么这么艳？他为什么这么艳？他到底有多艳呢？埃及艳后克利奥帕特拉七世，有时候也被人说成是埃及妖后。这个“妖”字儿，要是单说长相啊，此女生得妖媚或者妖艳，倒也不能说是贬义，那也是美的一种嘛、啊，对吧？颠倒众生。但是要指的是人品道德，无论是平心而论还是平胸而立。那还真是冤枉埃及艳后了，因为人家既不妖也不乱，埃及艳后属于隐而不见，妖而不乱。据正史记载，在作风问题上，人家一没出轨，二没出台，一生就跟过俩男人，每次都想着从一而终。那丧偶改嫁，你不能说人家不对吧？而且呢，他跟第二个的结局不亚于《霸王别姬》，这个回头细讲啊。所以说人家是妖妇，实在是不客观。其实就过去来说呢，要真说是妖跟乱，还轮不到埃及艳后。早她五百年前，有个女的在这方面比她热闹的多的多的多的多的多的多。此女就是陈女夏姬，其美色杀三夫一君一子亡一国两清，人称一代妖姬。他的那些个破事儿都被记载在中国的第一部妇女通史《列女传》里。这什么情况啊？啊，妖姬还列女传？这个一代妖姬的事儿呢，是埃及艳后死后大约十年的时候，一个西汉大臣写的。那人叫刘向，是汉室宗亲。他当时看见皇帝实在是没溜啊，忒好色，又不能直说。所以就写了一本书，叫《列女传》，给这个皇帝啊，希望能够曲线救国。那么这本书的最后一卷叫《聂婢传》，这什么叫《聂婢传》呢？这个《聂婢传》，简而言之，俗着说就是妖妇传，专说坏女人、臣女下贱的事儿，就写在里边。当时那个皇帝是汉成帝刘骜，他就是上期说的那个汉元帝的儿子。要说这父子俩也真是奇葩呀，一个是玩物丧志，一个是玩人丧志，所以汉家天下让这爷俩这么一折腾，就走向歇菜了。关于那个陈女夏姬，还有刘向的《烈女传》，包括《聂壁传》，以及那个淫荡皇帝刘骜的事儿，就不在这儿多说了，录个花絮单聊。反正除了陈女夏姬，其他的都是跟埃及艳后同一时期的事儿。不过那个时期的中国倒是有位大美女，必须要提一提。此女之名万古流芳，此女之貌落雁之容。大雁听她弹琵琶都听得入了神了，忘了扇翅啊，扑噜砰掉地上了。哎，这个女子就是中国古代四大美女之一的王昭君。公元前三二三年，昭君出塞，这个事发生在西汉名将陈汤说出那个千古名句以后没几年。就是那句“明犯强汉者，虽远必诛”。话说，公元前三十三年，王昭君远嫁匈奴首领呼韩邪单于，一路上黄沙滚滚,滚，马嘶雁鸣，昭君心绪难平，一曲琵琶怨，让燕落平沙。王昭君大约生于公元前五十四年。比埃及艳后小个十五六岁，但是活的没那长。埃及艳后死的时候不到四十，王昭君大约三十五就走了。哎呀，红颜薄命啊！这俩美女的爱情和婚姻都是跟外国人，其结果呢也都为自己的祖国带来了和平。但是不同之处在于，一个被动，一个主动。从颜值上讲，王昭君丽而不俗，其美艳不是妖艳，而是绝艳。连林黛玉都说他，绝艳惊人，出汉宫，红颜薄命，古今同。君王纵是清颜色，与夺权和，必化工。这个汉元帝化工弃世也是个典故。这王昭君就是汉元帝送出去的。据说王昭君能出塞，就是这帮宫廷画师闹的。啊，这把画画了啊，这个典故也在本期的花絮里讲。所以古往今来，两千年来，估计王昭君应该是中国文艺界公认的女一号。关于她的诗歌有七百多首，还有与她相关的戏曲、小说有五百多个。著名文艺工作者写过她，比如骆宾王啊、杜甫啊。白居易、李商隐、王安石、苏东坡等等吧，当然还有曹雪芹，一部《红楼梦》就为王昭君写了两首诗。所以我就想，如果曹公雪芹不是康雍前三朝之人，而是生在文艺复兴时期的欧洲，他要写的女一号一定是埃及艳后。而埃及艳后与王昭君相比，到底是怎么个艳呢？淫荡的科里奥帕拉，愿一切爱情的魔力柔润你褪色的朱唇，让妖术与美貌结合，再用淫欲加强他们的魅力。老外说话就是直接，不含蓄，赤裸裸。这么赤裸裸的话，可是莎士比亚说的。什么淫荡啊，淫欲啊，妖术与美貌结合呀，这说的不是狐狸精妲己啊，虽然妲己是卧底，对吧？啊，当然，刚才那些话是台词，他不一定就是莎士比亚本人的态度。不过，克里奥帕特拉七世之所以落下个埃及艳后的名声，就是他们那帮大文豪闹的。除了莎士比亚，前面还有但丁，后边还有萧伯纳。但丁和莎士比亚都说他是个旷世的性感妖妇。不过，对于那个时代的超级文艺男来讲，这个评价其实不能算是贬义，是吧？因为人家主要说的是颜值。但是萧伯纳说，埃及艳后是一个任性而不专情的女性。这听着就不是夸奖了，因为他说的不是颜值，而是作风问题。我喜欢男人，尤其是那些胳膊又圆又粗的年轻男人。我要把所有我爱的男人都封为国王。等到我腻了，我就把他们都用鞭子打死。哎呀，一个蛇蝎心肠的滥情女子呀，肖伯纳。确实没把克里奥帕特拉七世往好了些，应该就是从他开始，埃及艳后、埃及妖后这个名被彻底坐实了。嗯，顺便说一下，肖伯纳，肖伯纳也可以翻译成贝尔纳肖，虽然一直没人这么叫。他比梵高小三岁，一直活到九十四。他是一九二五年的诺贝尔文学奖获得者，现代英国最伟大的戏剧家和批评家。虽然他是爱尔兰人，肖伯纳是莎士比亚以后最重要的剧作家。同时呢，他还是一个坚定的社会主义信仰者，支持中国人民的反对爱国运动和抗日救亡运动。在二十世纪三十年代初，他来到了上海。见到了参培先生和中国国母宋庆龄女士，然后跟鲁迅先生成了好哥们呃，其实这位肖大师特别有的讲，他不光文章盖世，而且音乐天赋极高。他曾经是伦敦最优秀的乐评人。不过呢，他确实不怎么待见埃及艳后。刚才我念的那段是他1907年发表的一个剧本，叫《凯撒和克里奥帕特拉》。他在那里边还写埃及艳后打黑奴，这都是敏感话题啊！哎，埃及艳后一生两段情，凯撒就是他的第一段情，那是标准的老牛啃嫩草。俩人见面的时候，男方52女方21岁数相差这么多，能到一块肯定是有点特殊原因的。那是什么原因呢？因为当时艳后摊上事儿了。克里奥帕特拉七世大约生于公元前七十年十二月，或者公元前六十九年一月。她是托勒密十二世的嫡出之女，从小在亚历山大王宫长大，衣食无缺，教育良好。十八岁那年，父王去世，按照父王的遗嘱，她和同父异母的弟弟结婚，共继王位，共治埃及。她那弟弟老公史称托勒密十三世。这古埃及有这传统。兄妹或者姐弟结婚共治国家，肥水不流外人田。但是呢，这姐儿俩掐得厉害，估计年龄是重要因素之一。她那弟弟老公太小了，当时才十二岁。克里奥帕特拉七世比他大六岁，那当姐姐的肯定有主意啊。所以三年之后，克里奥帕特拉七世就被朝中的两位权臣逐出了亚历山大城，赶到了叙利亚。于是，这姐妹就开始筹集军队，准备武装夺权。这个时候，他遇到了一个男人，此人就是欧洲历史上的四大战神之一，古罗马著名的无冕之皇——方片 K 盖乌斯尤利乌斯凯撒。公元前四十八年，凯撒追击政敌庞贝到了埃及，庞贝在亚历山大港被托勒密十三世派人所杀，将人头献上。之后，凯撒安马劳顿去了克里奥帕特拉七世的王宫，在这儿呢有个历史背景要简单交代一下：希腊文明、罗马文明都充满上武精神，它的好处之一是拓土开疆，而坏处之一是容易打内战。比如，从公元前88年到公元前31年，古罗马就打了半个世纪的内战，史称罗马内战。而从公元前60年开始之后30年间的古罗马。一共有六个巨头，前三三后三三。前三头是凯撒、庞贝、克拉苏，克拉苏就是镇压斯巴达克起义的那个刽子手；而后三头是雷必达、安东尼、乌大维。这六个人三一堆三一堆前后打了两回，每回都是从三足鼎立到一山不容二虎，最后剩一个带一头。用个不是很准确的比喻，在公元前一世纪。古罗马差不多经历了两回三国。那么话说，凯撒到了克里奥帕特拉七世的王宫，一会儿，一个商人打扮的人抱着一床毛毯进来了，毛毯里裹着东西。那人说是埃及女王送来的礼物。凯撒说：“那你把它放地上。”这毛毯就放地上了。凯撒用手一拽，唰、呃，里边滚出个大美女。这美女就是克里奥帕特拉七世，呃，穿着衣服呢啊。然后众人就退去了，就退去了。然后他俩人就就谈上了啊，人家不三俗啊，都是有身份的人啊，不能一上来就就那样。那么，当埃及艳后遇上凯撒，当这棵嫩草遇上这头老牛，艳后非常主动，但是她的主动不是拖，而是先发制人。这，我的地盘我做主。你尽快让我单独登上王位，因为我们埃及不差钱儿，我们这儿有玉米、谷物，还有珍宝。一直以来，罗马的伟大都是建立在埃及的富足之上。这段呢，在一九六三年版的好莱坞电影《埃及艳后》里拍得特别好，伊丽莎白泰勒演的埃及艳后，那个美艳，那个凌、那个、厉，那个泼辣，那个青春勾人，弄得那老凯撒脸上虽然故作淡定。心里头早就小鹿乱撞了，因为刨去颜值，单说性格和能力，他从来没有见过这么气场强大的女人。别看她那么大岁数，哎，那要单说颜值呢？单说颜值，现在是众说纷纭呐。关于埃及艳后到底长啥样，有的说她美艳无双，惊为天人；有的说那女的也就是个一般人儿，身高才一米五左右，还偏胖，双下巴，还一嘴烂牙。我愿意相信第一种说法，不然凯撒跟他较什么劲呢？对吧？但是好多资料一说起这段，就说埃及艳后色诱了凯撒。其实这么说也不客观，为什么呢？光有色没有其他的，诱不到什么像样的男人。凯撒是何等人物，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，圣经上都这么说。对于这种男人，色只是一大块敲门砖，别的素质也得跟上。而克利奥帕特拉七世虽然名为艳后，但实则有胸有脑，能力良好，音乐才情样样不少。人家懂数学，懂建筑，崇尚科学和文化，他的宫廷就是当时知识分子的会所。另外，他音乐也不错，因为他爹托勒密十二世的音乐就不错，绰号吹笛者，他爹的笛子吹得特别好。所以，从遗传学的角度来看。女儿相店对吧？还有呢？除了摆平男人，克里奥帕特拉七世最牛的其实是语言天赋。他至少会五种语言：希腊语、埃及语、拉丁语、希伯来语和亚兰语。亚兰语至今有三千年的历史，在中东文化史上有着重要的意义。它是古代中东地区的通用语言和波斯帝国的官方语言。有语言天赋的人，声音一般都不错哟，对吧？哎，这就是音乐才情，样样行。那这样一个女子，怎能不让凯撒大叔折腰呢？于是俩人就迅速的一来二去，然后就好了。老凯撒在埃及一住就是半年，第二年宴后还给他生了个儿子，取名小凯撒。哎呀，虽说是老牛啃嫩草，但是这事儿在他俩之间，年龄就不是问题。埃及后找凯撒有着明确的政治目的。现在我独自领导埃及，将来你当罗马皇帝，我当罗马皇后。哎，那他那个弟弟老公呢？死了。公元前四十八年，凯撒兵临埃及不久，托勒密十三世起兵向凯撒宣战。第二年战败逃跑的时候，和逃兵在一起挤在一船上，结果船超重了，沉入了尼罗河中。托勒密十三世淹死了，你说这不是作吗？你跟战神打，这太嫩了，还不懂得什么叫政治博弈呢，比他姐差远了。不过呢，尽管埃及艳后有胸有脑，手腕不少，但世间的一切，岂是凭这些就能摆平的吗？什么叫命运？人算不如天算。公元前四十四年，凯撒遇刺身亡，所以埃及艳后的千秋大梦也就泡了汤。但是后来呢，她遇到了生命中的第二个男人，这个男人让她爱的呀，百转千回，柔肠寸断，最终殉情而死。所以，请听下集《埃及艳后之为爱痴》。